0: בשיעור שעבר התחלנו לעיין בנבואת הקדושה של יחזקאל, ודיברנו על כך שהנבואה פותחת במראה מופלא וייחודי, מראה המרכבה. ניסינו להתבונן במבנה שלו ובמאפיינים העיקריים שלו ולנסות לחשוב על המגמה הטלאית שלו, ודיברנו בין השאר בהשוואה בין יחזקאל לבין ישעיהו על משמעות המראה, על המאפיינים שלו ועל הדגשים העיקריים שלו, ודיברנו בעיקר על הנושא של הניידות של המרכבה. של הכיסא שנישא על המרכבה, כלומר זו לא מרכבה אלא זו מרכבה שמשולבת בכיסא, כלומר הנערכות והניידות שם משולבים. וכפי שראינו כל המראה הזה הוא בעצם הקדמה או מבוא לנבואת ההקדשה עצמה, והיום אנחנו נעסוק בנבואת ההקדשה. כפי שנראה נבואת ההקדשה עצמה או התוכן שלה מעורר כל מיני שאלות וקשיים, וכדי להעמיק בהם נוכל שוב לפנות אחורה אל ירמיהו. מצד אחד ואל ישעיהו שני ולאורם נסות להבין את נבואתה המיוחדת של יחזקאל. אז בואו נתחיל נעיין בפרק ב' פסוק א', ביחזקאל, כן אנחנו ביחזקאל, אז הנבואה מתחילה בב' א' ומסתיימת בג' טז', uh, טו', בואו ניקרא. ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך ואדבר אותך. ותבוא בי רוח כאשר דיבר אלי ותעמיד בני על רגלי ואשמע עת מדבר אלי. ויאמר אלי בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי, המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה. והבנים קשי פנים וחזקי לב, אני שולח אותך אליהם. ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, והמה, אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה. וידעו כי נביא היה בתוכם. ואתה, בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי סרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב, ומדבר, ומדבריהם אל תירא ומתנאים אל תיכת, כי בית מריהמה, ודיברת את דברי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מריהמה. ואתה, בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי, פצה פיך אשר אני נותן אליך, ואראה והנה יד שלוחה אלי, והנה בוא מגילת ספר. ויפרוס אותה לפני, והיא ככתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כנים בהגה והיא. ויאמר אלי בן אדם, את אשר תמצא אכול, אכול את המגילה הזאת, ולך דבר אל בית ישראל. ואפתח את פי ואכילני את המגילה הזאת, ויאמר אלי בן אדם בתמכה תאכל ומאך תמלא את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך, ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק. ויאמר אלי בן אדם, הלך בו אל בית ישראל ודיברת בדברי עליהם. כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון התשלוח אל בית ישראל. לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא עליהם שלחתיך הם ישמעו אליך. ובית ישראל לא ירו לשמוע אליך כי אינם אובים כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה. הנה נתתי את פניך חזקים לעומת עיניהם ואת מצחך חזק לעומת מצחם כשמיר חזק מצור נצאתי מצרך, לא תירא עוצם ולא תנחת מפניהם, כי בית מרי המה. ויאמר אלי בן אדם, את כל דברי אשר אדבר אליך, קח בלבבך, ובאוזניך שמע, ולך בו אל הגולה אל בני עמך, ודיברת עליהם ואמרת עליהם, כה אמר ה' אלוהים, אם ישמעו ואם יחדלו, ותשעני רוח ואשמע אחריי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו, וקול כנפי החיות משיקות אישה אל אחותה, ותיקחני ואלך מר וחמת אורחי ויד אדוני עלי חזק. נא צורך. כן, הנבואה הזאת היא נבואה ארוכה, מורכבת, יש בה כמה וכמה שלבים, בואו נתבונן ראשית בשלבים השונים. כן, ממה מורכבת הנבואה הזאת, נבואת הקדשה הזאת? יש גם כמה חזרות, כפי שנראה, כמה כפילויות לכאורה. כן. אז מה אתם אומרים? מה הם החלקים של הנבואה הזאת? אז ההתגלות זה באמת ההתחלה, פסוקים א' ב', כן? ומהו התוכן? איזה פסוקים זה המשימה? ג' עד? ג' עד ז'. אז בואו נעצור רגע. ג' עד מה יש לנו בג' עד לתמצית? כותרת? השליחות אל העם, נכון? ג' עדיין זה השליחות אל העם, עוד מעט נראה מה בדיוק התוכן של השליחות, אם יש, אבל השליחות אל העם, נכון. בפסוק ח' יש לנו פניה חדשה וגם נושא קצת שונה, ומה קורה בפסוק ח'? מה? אזהרה, ושימו לב שיש לנו כאן, מה אזהרה על מה היא מוספת? מה קורה בפסוק ח'? <אז> אבל בואו נדייק רגע, מה... מה יש כאן? מה, מה, מה הנושא של הפסוקים, מפסוק ח', ט', י'? <üg> מה נוסף כאן, מה מצטרף כאן לתמונה? פסוק ח'? <t wichtige> ראינו כבר. או, אכילת המגילה. מפסוק ח' מדובר על אכילת המגילה, נכון? "וצא פיך ואכל, וירא בני יד שלך" מגילת ספר, ויפרוס אותה. כן? אכול ואבטח את פי, ויאכילני, בתנחת תאכל, ומיהכה תמלא את המגילה הזאת. ואוכלה, כלומר הנושא של האכילה הוא הנושא המרכזי של הפסקה הזאת, נכון? אכילת מגילת הנבואות. כמובן זה קשור, אבל הנושא של הפסקה הזאת הוא אכילת מגילת הנבואות, פסוקים ח' עד ג', כן, ב' ח' עד ג', ג'. זה מה קורה בפסקה האחרונה, או בחלק האחרון, פסוק ד' ואילך. חזרה לשליחות שיש כאן סוג של תפילות נראה חלק מהדברים כאן חוזרים על עצמם נכון ועוד מעט נראה אה, 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 מה קורה ב, ב, בחתימה כן יש לנו כאן בעצם איזושהי אה, חתימה ותישני רוח והשיבה אל הגולה אה, אז בואו נתבונן ראשית באמת ברקע לנבואה הזאת ויאמר אליי בן אדם עמוד עלייך ואדבר אותך כדי להבין את זה צריך לחזור אחורה אל הפסוק האחרון של הפרק הקודם מה הוא רואה בסוף הפרק הקודם, מהו השיא של המראה? נכון, ואראה, אז קודם כל הוא שומע קולות, נכון? המון קולות הוא שומע, הוא שומע קולות, קול מעל הרקיע, קול המולה, כקול מחנה, קול כנפיהם כקול מים רבים, כקול שדי, המון קולות, ואז הוא רואה גם מראה דמות כבוד השם, ואראה, ומה התגובה הראשונית? ואפול על פניי ואשמע קול מדבר, והפעם, שימו לב, מבד לבלין הקולות, הרעש הגדול שיש שם, הוא שומע קול, ומה מייחד את הקול הזה? הוא מדבר. עד עכשיו זה הקולות של כנפיים, של רעש, כאן זה קול שהוא קול מדבר. זה ככל הנראה קול השם, כי הרי זו הדמות הוראה, נכון? הדמות הזאת כנראה קוראת אליו, זה הדיבור. אבל קורה כאן עוד דבר מעניין. והוא אומר אליי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. זה מעניין. למה צריך להגיד לו עמוד על רגליך? אז קודם כל, כי בסוף פסוק כ"ח נאמר, מפלג כל העניין, נכון? אבל הגופה, אז, אז למה שיעמוד על רגליו? למה שלא יישאר? הרי לא במקרה הוא נפל, הוא נפל מתוך יראה, מתוך כבוד. למה לעמוד על רגליו? למה לצוות אותו לעמוד על רגליו? אין תשובה חד משמעית, אבל אולי כדי לדבר צריך לראות אותו, כן? אבל... אבל אולי יש כאן איזו אמירה מעניינת שבשביל שנביא יקבל את הנבואה הוא צריך לעמוד. מה פירוש לעמוד? קומת אדם, כן. אה, לעמוד לנוכח השכינה, לנוכח דבר השם ולקבל אותו כאדם. וכאן יש עקב עוד פרט מעניין, כינוי מעניין, והוא אומר אליי, בן אדם עמוד על הגיח, מה הפירוש בן אדם? כינוי קצת מוזר, בן אדם. האמת היא שזה כינוי מאוד מאוד שכיח בספר יחזקאל מכאן ואילך, נשאים ושלושה פעמים. זה כינוי מאוד מאוד מובהק בספר יחזקאל, וכל המפרשים שמים לב לפרט הזה, והשאלה היא, די ייחודי ליחזקאל הביטוי הזה, השאלה היא למה, למה הוא נקרא בן אדם, למה דווקא יחזקאל, יש כל מיני הסברים, נקרא לכם רגע את רש"י ורד"ק, רש"י אומר כך, לי נראה שלא קראו בן אדם, בשביל שלא, אלא בשביל שלא תהיה דעתו רחבה עליו, כי טוב שהיה גס ליבו במראי המרכבה ובמלאכת העליונית, כלומר, בן אדם זה בעצם לשון צמצום, תירגע, אתה רק בן אדם. זו אפשרות אחת, שבעצם רואה בבן אדם כאילו מקטין או מצמצם, אתה לא בן אלוהים, זה שאתה נמצא רועה מרכבה ו- ו- ומלאכים וכולי, זה לא אומר שאתה יותר מבן אדם, אתה עדיין רק בן אדם. אבל, אה, אה, אני חושב שדווקא מההקשר נראה אולי משהו אחר, ומה, הרי התגובה האינסטונקטיבית של יחזקאל מה היא? ייפול על פניו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? כלומר, הוא דווקא מקים אותו. אז קשה להגיד שהוא מקים אותו ואז מה הוא אומר לו? בן אדם. כאילו, תירגע, כן? הרי הוא קודם ביטא חשש, יראה, קטנות. זה קצת מזכיר לנו את ישעיהו, דיברנו על ה... כן, על מס, כן. אה, כן. אז התחושה הזאת של המוגבלות, של החטא, של הטומאה האנושית. האם זו המטרה אצל יחזקאל? אני לא בטוח, ואולי, אומר הרד"ק, צריך להבין באופן אחר, והנכון בעיניי, לפי שראה פני אדם במרכבה, הודיעו ישר וטוב הוא בעיניו, הוא בן אדם, ולא בן אריה, ולא בן שור, ולא בן נשר, כלומר, להפך, ממה זה בא לומר לו? אתה בן אדם, כלומר, תעמוד, ולכן מה אדם צריך לעשות? לעמוד. בקומת אדם, זקופה, לא להיות כפוף, לא להיות uh, על ארבע, לא ליפול על פניך. זה בדיוק הסיבה שאתה נביא, כי אתה בן אדם. בשונה מה... מהחיות. החיות הן אריה, נכון, הן על ארבע, ואתה בן אדם, אתה צריך לעמוד בקומה זקופה. זה מה שמייחד אותך, היותך בן אדם, במובן הזה זה דווקא, שוב, הגבהה שלו, במובן הממשי והסימבולי, כן. אז זה אם כן, קודם כל הפתיחה, בן אדם עמוד על רגליך, ותבוא ויראו, כן. שמה? שהם לא בני אדם. מעניין. כן, אתה אומר שאתה, אתה אדם, בן אדם במובן החיובי, והם מתנהגים באופן לא, לא, הייתי אומר לא אנושי, אבל... לא כמו בני אדם, כן, לא כמו בני אדם, אולי, זה מבין. טוב, על כל פנים, עוד פרט אחד, רוח כאשר דיבר אליי, כן, הרוח ראינו אותה כבר בעבר, איפה מצאנו את הרוח בפרק הקודם, אתם זוכרים אולי? אז ראינו את הרוח, הרוח היא זו, רוח החיה באופנים, הרוח היא זו שמניעה את האופנים, הרוח היא זו שמניעה את המרכבה, והרוח היא זו שמעמידה את יחזקאל, כי הוא כנראה, אין לו כוח, כן, הוא מרגיש חלש בסיטואציה והרוח נותנת לו את הכוח, כמובן גם באופן סימבולי, הרוח הזאת היא זאת ש... תבוא בי הרוח, נראה בהמשך שהרוח יש לה תפקיד מאוד מרכזי, בהמשך ספר יחזקאל, הרוח היא זאת שנותנת לו את העוצמה, את היכולת לעמוד נוכח ההתגלות ולקבל את דבר השם. וישמע עת מדבר וכאן אנחנו מגיעים לבשורה על הנבואה עצמה, ויש לנו הפתעה גדולה. אז מה כוללת הנבואה הזאת? אז קודם כל אומרים לו, למי אני שולח אותך? למי? שהם מורדים, פושעים, קשי חזקי לב. לא רק זה, אלא מה? בקיצור, כל מיני מילות גנאי כאלה, שבקצרה מה הם אומרים? סרבנים, חוטאים, מורדים. אגב, צריך להגיד שזה לא משהו מקרי, אלא משהו מושרש. איך אני יודע שזה מושרש? המה ואבותם, הבנים כשפנים, האבות, הבנים, כלומר זה מדי רגע לדור, זה משהו מאוד מאוד מוכשרש, מאוד עמוק, נכון? ולכן מה? והם האמי שמורים יחדלו, תדע לך שיכול להיות שהם ישמעו ויכול להיות ש... ואולי רוב הסיכויים ש... נכון? אוקיי, ו... ולכן, אל תירא, ומדבריהם אל תירא, לא רק שהם יקשיבו, אלא מה אולי הם יעשו לך, יבחין אותך, אז אל תירא. כי סרבים וסלונים אותך ואל עקבים אותך יושב מדברי מלת יום בניהם אל תיכת כי בית מרי המה מרי 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 מרדים פושעים חזקי לב קשי פנים אוקיי. וו... אוקיי. ומה? מה חסר כאן? מה להגיד? מה להגיד? שימו לב כל כך הרבה דברים על למי אתה נשלח ומה הם יגידו לך ואיך אתה צריך להתמודד ואיזה קשיים ועקשנים וסרבים אבל מה להגיד? לא כתוב כן. עכשיו, כתוב כאן לכאורה, איפה, איפה לכאורה כתוב, מה לא צריך להגיד להם? איפה לכאורה מתחילה הנבואה? פסוק ד' ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, ו... ו... זה מהם ישמעו, אם יחזרנו, רגע, אבל מה להגיד? מה להגיד להם? כה אמר השם אלוהים, מה? מה להגיד? לא כתוב. מוזר מאוד, נכון? הרי זו נבואת ההקדשה, זה העיקר, אז מה להגיד להם? כה אמר השם אלוהים. מאוד מוזר. טוב, אולי בהמשך. מה כתוב בהמשך? טוב, אז הנה המגילה. ומה יש במגילה? כתובה הפנים וחובה. ומה כתוב כבר? כלום. לא. כלומר, כתוב, אבל אנחנו לא יודעים שום דבר. כינים ויגב ויהי. אבל מה יש בה? מה נאמר? מה המילים? לא. אני רוצה לחדד את הקושי שיש כאן. נבואת הקדשה בדרך כלל כוללת את המסר העיקרי, את התוכן העיקרי שהנביא צריך להגיד, ראינו את זה גם אצל ירמיהו, ראינו את זה גם אצל ישעיה, ורוב נביא אצל כל הנביאים. אבל כאן, יש תובת הקדשה מאוד מרשימה, יש מראה מרשים מאוד, יש התגלות מיוחדת במיניה, יש הכנות גדולות, אבל את העיקר לא אומרים. כה אמר השם, זה מה להגיד? לא כתוב. כלומר, זאת שאלה גדולה. ואני חושב שאולי התשובה נמצאת בגוף השאלה. כלומר, למה לא נאמר כאן מה תוכן הנבואה, אולי? איפה הדגש? לאן עובר הדגש כאן בה, בהקדשה של יחזקאל? לא לתוכן של הנבואה, אלא למה? למראה, זה ראינו קודם, נכון? עוד לא מעט נחזור לזה, אבל בפסקה הזאת, איפה הפוקוס נמצא? לא על התוכן של מה שיגיד יחזקאל, פעם אראשונה, אלא מה? התגובה שלהם, אם ישמעו, אם יחדלו, והם קשי פנים וחזקי... ואיך זה אולי מסביר את הדבר? לא כל כך משנה, אולי הם יגידו, יקשיבו, לא יקשיבו, אתה תגיד. אם כך, אז מה? זה יכול להיות שהתוכן כזה משנה. אם המטרה, ניקח למשל נביא כמו ירמיהו, כן? או כמו יצ'עיהו. יש להם שליחות מסוימת, ניקח את ירמיהו כי זו באמת דוגמה טובה לענייננו. מה התפקיד העיקרי של ירמיהו? כבר בנ... בואו נחזור רגע לירמיהו פרק א', נראה את הדברים בפנים ונחזור לזה בהמשך לפרק הזה, הוא פרק חשוב להשוואה שלנו. אה... כן, פרק א', אז הוא אומר לו בהתחלה אל תירא מפניהם, עוד מעט נראה, תראו, תראו למשל פרק א', פסוק ח', אל תירא מפניהם, כן, על כל אשר יש לך, תלך את כל אשר אצלך, תדבר. אל תראה מפניהם, כי תכן לי להצילך. וישלח השם את ידו ויגע על פי" גם על זה, עוד מעט נדבר על ההקבלה הזאת. מה אתה רואה? "ראה יפקתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטות ולהביט ולהרוס, לבנות ולנטוע. מה אתה רואה? מקל שקד אני הולך. כיטבת לראש. תוקל דניאל דברי לעשותו. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. מצפון דיפת אחרה. ניקרו על כל המשפחות ממלכות תפונה וכ לו זה העיקרי של נבואתו, הנבואה שמדברת על החורבן הצפוי, על הסכנה שמגיעה מהצפון, על שוקד אני על דברי לעשותו, על לבנות, לנטוע מצד אחד, או לנטוש ולנטוץ מצד אחד, ולבנות ולנטוע מצד שני, אלא הרעיונות והנושאים שילוו את ירמיהו לכל אורך הנבואה שלו מכאן ועד סוף הספק. ירחזקאל, שוב יש דברים דומים בהתחלה, שוב, אל תפחד, אל תחת, אבל העיקר לא נאמר, ואולי זה לא מקרה. כבר כאן שעיקרה של נבואת יחזקאל זה לא בתוכן הממשי שלה, כלומר, במסר שהיא תיתן ותשנה אולי, אצל ירמיהו יש תקווה. מהי התקווה? אולי אולי הדברים האלה <תקווה> ישנו משהו, אולי הם ישנו את רוע הגזרה, אולי הם ישנו את העתיד, אולי הם ישנו את הדרך, מי יודע, אולי. אגב, יש ביטוי מפורש לזה בירמיהו פרק ל"ו, שירמיהו מתכוון לסכם את נבואותיו ולכתוב אותם, כתוב כך: קח לך מגילת ספר וחטאתה עליה את כל הדברים אשר דיברתי עליך ישראל, מיום דיברתי עליך וכו', אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה שהנוכרי חושב לעשות להם, למד ישוב איש מדרכו הרעה וסלחתי להבנה ולחטטה. אבל אצל חזקאל זה לא נאמר. למה? אולי כי, זה הזה לא כל כך נמצא כאן. זה לא כזה משנה. למה? כי מה מודגש כאן? מרי. הם לא מקשיבים. כבר בתחילת, זה קצת מוזר, לפחות בהתחלה שיהיה איזושהי אופטימיות, יש תקווה, זה מה שנאמר לירמיהו. אל תחת, אגב, ירמיהו, שוב נחזור לירמיהו פרק א', הוא גם לא אומר, יהיה קשה, מה הוא אומר לו? ואתה תעזור מפניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנכי עצבך, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם, אל תפחד. זה מסוכן, אבל יש לזה תקווה. והתקווה הזאת שאולי ישתנה משהו, מצדיקה את הסכנות ואת הקשיים ואת התסכולים שלך כנביא, כפי שראינו בהרחבה בשיעורים כאילו התחושה היא שכבר בתחילת הנבואה, מה? הכל חתום, הם עקשנים. אז אם כן כמובן נשאלת השאלה למה לנבא, למה לנבא, נכון? אז זאת שאלה שננסה להתייחס אליה בהמשך, אבל אני כבר אומר שהוא שמאופי הנבואה והסגנון שלה, משמע שהתוכן הוא לא העיקר אלא עצם הנבואה. והתקווה לשינוי לא העיקר, כי כנראה היא לא כל כך ישנה, לפחות התקווה הזאת לא כל כך... נוכחת כאן, יש לה מטרה אחרת. במובן הזה אפשר לומר שיחזקאל הוא קצת, אמנם הוא עדיין לפני החורבן, אמנם הוא בן דור הצעיר של ירמיהו, אבל נקודת המבט הנבואית שלו היא אחרת לחלוטין מירמיהו. זה קשור כנראה גם למקום שבו הוא נמצא. בואו נמשיך הלאה. אני חושב שהפסוק העיקרי בהקשר הזה זה פסוק ה', והמה אם ישמעו אם יחדלו, ואם יחדלו כי בית וידעו כי נביא היה בתוכם. כלומר, לא משנה אם ישמעו או לא, החורבן יגיע. אז מה מטרת הנבואה? עצם הידיעה שהחורבן והפורענות היו ידועים מראש. נביא היה בתוכם. טוב, אז מה זה יעזור שהידיעות של נביאה בתוכם? מה זה ישנה אם החורבן כבר <חורבן> חתום וצפוי? ברכו רוע של עמות, לא עושה דבר אם הוא לא הודיע את עבודה אלה בלתיים. אז אתה אומר עצם זה שיודעים, אבל האם יש לזה חשיבות לעם אם זה לא ישנה את הגזרה, את רוע הגזרה? אז זה דבר אחד. אבל שוב, אם אתה אומר, זה בעצם אומר אני רוצה, אתה יכול להגיד את זה פורמלי, אבל לכאורה ההסבר הוא הסבר יותר אה, ענייני שאומר, אני רוצה להתריע כדי ש... או להתרות כדי שלא תחתן, נכון? אבל אם כן אני אומר אין תקווה, גם ככה הם לא יקשיבו. וידעו כנבדה בתוכם, אני חושב שההתכוונות היא לא למה שהיה, או לטווח הקצר, אלא לטווח הארוך. כלומר יש כאן כבר חשיבה למה שיהיה לאחר החורבן. נבואת יחזקאל מתחילה לפני החורבן, אבל המטרה שלה היא לא התקופה להכין את הקרקע למה שיקרה אחרי החורבן. החורבן הוא כבר מציאות מוגמרת, איך אני יודע? עוד מעט נראה בהמשך. אבל אולי עצם המראה של המרכבה מלמד משהו על כך שהנבואה כבר רואה את עזיבת השכינה. המציאות הזאת, אמנם ממשית היא עדיין לא התרחשה, אבל באופן מטאפיזי היא כבר התרחשה. ולכן יש כאן חשיבה של צעד אחד קדימה, של מה יקרה אחרי. מה יקרה לאחר החורבן. איך להתמודד עם החורבן? ידעו כי נביאה בתוכם. תדעו לכם שכל זה היה צפוי, היה ידוע, התרענו, ידענו, הודענו, היה נביא, ועכשיו בואו נראה מה עושים מכאן ואילך. כלומר, אני כבר רוצה להציע שבניגוד לירמינאו יחזקאל, נבואתו מכוונת לשלב הבא. לא לשנות את ההובה, או את העתיד הקרוב, אלא לייצר איזושהי תקווה לעתיד, העתיד שלאחר החובה. טוב, תמשיך הלאה. שלב שני, ואתה בן אדם, שמע, את אשר אני מדבר עליך, אל תימרי כבית אמרי. כן, אם כן, עכשיו מצטרפת לנבואה, להקדשה, לדיבור, פעולה סמלית. והדבר הזה, אגב, מאפיין עוד נביאים, שבנבואת ההקדשה שלהם יש איזה אירוע סמלי, כן? ועוד מעט מה נראה. מהו האירוע הסמלי כאן? לאכול מגילה. כן, אל תנסו בבית, לאכול מגילה. לאכול מגילה. עכשיו צריך להגיד באופן כללי, אצל הרבה נביאים יש פעולות סמליות בנבואות שלהם, אבל אין ספק שיחזקאל הוא האלוף בדבר הזה, כלומר אין לך נביא שיש לו כל כך הרבה נבואות סמליות, וצריך לומר גם קצת אה, מוזרות, כמו יחזקאל. המון המון נבואות סמליות מאוד מאוד מדויקות, עם המון פרטים ופרטי פרטים, המון נבואות סמליות, ולא ניכנס אליהם כרגע, נראה אולי בהמשך. אז גם כן, כבר בנבואת הקדושה אפשר לראות את האופי המיוחד של יחזקאל, אני רוצה, אגב, נאמר משהו, אל תהיי מרי כבית המרי, כלומר, מה בית המרי עושים? לא מקבלים את הנבואה, מה אתה צריך לעשות? לקבל את הנבואה, איך תקבל את הנבואה? תאכל אותה. את המגילה, את הדבואה, את השני אני נותן אליך, עכשיו מה זה אני נותן אליך? את המגילה, עוד מעט נראה עכשיו בואו נשווה את זה רגע שוב לנבואת הקדשה אחרת של יחזקאל, של ישעיהו, ונחזור לישעיהו פרק ו' שראינו בשיעור הקודם. ונשווה, האם יש פעולה דומה אצל ישעיהו? ראינו ארבע הקבלות בין ישעיהו ליחזקאל, ראינו את ההקבלה במראה, עכשיו בואו נראה את ההקבלה בנבואה עצמה, פסוק ו', כן, ויעוף אלי אחד מן השרפים כבידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגל פי ויאמר הנה נתבעה זה על שפתיך ושר עווניך וחטאתך תכופר. דומה, נכון? מה דומה? משהו על פה. משהו בפה, שהוא לא סתם משהו על פה, אלא אולי, מה הוא מבטא? בשביל ש... למה אתה מבטא לטהר את הפה? אבל מה החשיבות של הפה בהקשר הזה? הרי הוא צריך להעביר את דבר ה', הוא אומר איך אני יכול, אני איש טומא שפתיים, היא, אני אטהר את שפתיך ואז בעצם אתה תוכל להגיד את דברי הנבואה, כנראה זאת הכוונה, נכון? לך ואמרת לעם הזה. אז זה אצל ישעיהו, שוב, טיהור הפה, טיהור הפה באיזה, בפעולה סימבולית, זה, ו... יש לנו מקבילה גם אצל ירמיהו, בוא נדלג לירמיהו פרק א', וגם שם יש לנו פעולה דומה. פרק א', פסוק ט', אולי לפני זה, פסוק ו', ואמר ה' אלוהים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי מה אומר ירמיהו? אני לא יכול לדבר ממש כמו יחזקאל אבל פעם הטענה היא אחרת לא כי אני טמא כי אני נער אני לא יכול אני לא מיומן כמו משה ופה אמר אליי אל תאמר נער אנוכי על כל אחת לך ועל כל אשר אצלך תדבר אל תירא מפניהם ממש כמו ראינו את יחזקאל אל תירא כי התחלתי להציל לך וישלח ה' את ידו ויגע על פי שימו לב זה אותה לשון וישלח את ויגע על פי זה ממש כמו הלשון של ישעיהו, ויגע על פי זה אותם מילים בדיוק. ויאמר ה' אלי הנה נתתי דברי בפיך וכולי וכולי וכולי. עכשיו, מה משותף ליחזקאל ולישעיהו וירמיהו ומה שונה ביניהם? אז הביטוי ויגע על פי משותף. החשש של הנביא משותף, מה ההבדל? מי נוגע? מי נוגע אצל ישעיהו? אחד הוא השרפים, הוא יפה. מי נוגע אצל, אצל... ירמיהו? סליחה. כן. הקב"ה בכבודו ו... עוד הבדל? למה הם נוגעים? מה מטרת הנגיעה, וזה אולי קשור להבדל הזה? מה התודעה של ישעיהו? הוא לא ראוי, הוא אדם טמא. אז השרף מטהר אותו, עדיין מרוחק, כן? עדיין קדוש קדוש, אבל יש איזושהי פעולה של טיהור, נכון? ואצל ירמיהו, סליחה, לעומת זאת, החשש הוא אחר, הוא מרגיש נפחד, הוא מרגיש לא ראוי, במובן הזה שהוא לא מספיק מיומן, ואז הקב"ה מרגיע אותו ואומר לו, אל תדאג מה? אני איתך. אז אם אצל ישעיהו דווקא הריחוק מורגש ולכן השרף עושה את זה, אצל ירמיהו דווקא הקרבה מורגשת ולכן מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. ויש לנו כאן עוד דבר, מה שקודם היה רמוז אצל ישעיהו, אבל אמרנו אולי זה הכוונה שהוא לו את כדי שהוא ידבר, כאן זה נאמר בפירוש, מה? ויגע על פיו ויאמר הנה נתתי דבריי בפיך, מה אומר לו בעצם? המגש של הפה הוא בעצם כאילו אה, הכנסת דבריי דברי הנבואה אל תוך פיך, אז זה לא אתה מדבר, אני מדברת במקומו בשבילך או משהו מעין זמן, כן? זה, זה אה, 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 עוד הבדל מהם. עכשיו, נחזור ליחזקאל, גם אצל יחזקאל יש משהו מאוד דומה, יש לנו, שוב, אה, אה, והנה יד שלוחה אליי, שזה מזכיר את וישלח השם את ידו, יד שלוחה אליי, וגם אצל, אה, אה, לא אצל, סליחה אצל ישיון, אבל וישלח את ידו, יד שלוחה אליי, זה מאוד מאוד, מאוד דומה, אבל יש הבדל, אז קודם כל יש לנו כאן כבר מגילה ממשית, נכון? זאת אומרת זה לא איזה אמירה סימבולית כזאת שאני נוגע לך בפה, אלא יש כאן יד ממש, יד, רואים יד, הנה יד שלוחה עליי, והוא רואה מגילת ספר, כלומר היית אומר, שאצל ירמיהו זה מטאפורה, וישלח ב- השם את ידו ויגאלתי, זה סוג של מטאפורה כזאת, נכון? יד השם נוגעת בפה שלו, מה זה אומר? כדבר השם נכנס לתוכו, כאן המטאפורה, מה קורה לאצל יחזקאל? המטאפורה כאילו הופכת לממשות, כן? כלומר, ממש רואים יד עם ספר שמכניס לי לתוך הפה, כן? בסדר דרמטי וזה מאוד מאפיין את יחזקאל שהמטאפורות יש כאן, אם תרצו, קונקרטיזציה של המטאפורה. המטאפורה הופכת להיות ממש משהו מאוד מאוד ממשי, לא משהו כזה מופשט של ויגע על פי ואצל אישה עוד יותר, כן, אלא ממש הכנסת הדברים לתוך הפה. אז זה עוד דבר, אבל יש לנו כאן תגובה מעניינת של יחזקאל, איך הוא מגיב? ויפרס אותה לפניי, לפני שאני אוכל, והיא כתובה פנים ואחור. כלומר, היא כתובה בשני הצדדים. מלאה. ומה היא מלאה? קינים ואי שוב, לא ניכנס לתוכן, אבל אפשר להבין מה היא אומרת. מה היא אומרת? מה זה קינים ואי גביה? קינה. זאת אומרת, היא קינה. מתארת את החורבן. אין בה שוב, היא משווה את זה לירמיהו. ועם דברי ירמיהו, נכון שיש גם קינה, או שיש סכנה, שיש נכון לנטוץ ולנטוש ולהביט ולהרוס, אבל יש גם לבנות ולנטוע. מה כתוב בקינה של יחזקאל, במגילה של יחזקאל? מה קינה? קינים והיגבי, אין בשום דבר אחר. אין בשום תקווה. נכון, זו הקינה. זו המגילה. ויאמר אליי בן אדם, כאשר תמצא, יכול לאכול את המגילה הזאת, ולך לדבר אל בית ישראל. עושים לב לדבר מעניין. ואפתח את פי, ויאכילני את המגילה הזאת, האם זה מה שהצטווה יחזקאל? אכול. אכול. מה כתוב ויאכילני? למה? למה צריך שוב להגיד לו את אשר תמצא לאכול כבר נאמר לו? קצה פיך ויכול. למה שהוא צריך להגיד אולי אולי יש כאן רמז שמה? יחזקאל אבל כשהוא מה יש במגילה למי מאיתנו זה לא קרה, כן לאכול מגילה, אמרנו, לא, אבל הוא לא מתנגד לאכול את המגילה במראה הנבואה, אבל כשהוא רואה מה במגילה הוא מתנגד. מה זאת אומרת לאכול מגילה שיש בה, כי אני בה... לא רוצה, זה צר, זה, 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 זה נבואה טראגית, נבואה שאין בה תקווה, אין בה נחמה. אכול, את אשר תמצא אכול, אכול את המגילה הזאת. <חילני> יש כאן איזה כפייה, כי אחרי שיחזקאל רואה את מה שיש במגילה, הוא כנראה איזשהו ניגוד מסוים, ניבוד אז הוא אוכל, מעל כורחו. ויאמר אליי, בן אדם, בתניך תאכל ומאיך תמלא את המגילה הזאת, כלומר, תמלא את כל כולך, כן, תאחווה אותה באופן מלא, את אשר אני נותן אליך, ואוכלה. ואז קורה דבר מעניין, ותגידי, כי דבש למתוק. זה קצת מוזר, נכון? למה זה מוזר? כי זה קירים. זו מגילה שהיא מלאת צער, וכינות, כינים רגע ורגע, איך היא הופכת לדבש? מה אתם אומרים, ממה נובע של המגילה הזאת? כלומר, <אז> זה שדבר השם לא גאה בי, זה דבר טוב, התוכן הוא רע. יש כאן פער בין חוויית הנבואה כשלעצמה, לבין התוכן הקשר שלה. שוב, דבר מאוד מאוד דומה אפשר לראות אצל ירמיהו, אני קורא את ירמיהו פרק ט"ו, ירמיהו ט"ו, פסוק ט"ז, אני אקרא, לא צריך לפתוח, נמצאו דבריך ואוכלנו. ראינו את זה, ויהי דברך לי לששון ולשמחת לאהבי, כי נקרא שמך עליי, אדוני אלוהי צוות. שוב, אכילת הנבואה, מה היא עושה? שמחה, למה? כי נקרא שמך עליי. אבל בד דברת, מה קוראים לנבואה? לא ישבתי בסוף משחקים, ואלוז, מפני ידך בדד ישבתי כי זעם כלומר נכון שיש כאן את המתיקות שנובעת מזה שדבר השם לא שממלא אותי, אבל מצד שני התוכן הקשה שלה, מה הוא גורם? לצער, לניתוק, לבדידות, נכון? אז יש כאן מתח בנבואות החרומן, גם של יחזקאל וגם של ירמיהו, ואולי השניות הזאת באה לידי ביטוי בעוד איזה משחק מילים מעניין כאן בין מרי למתוק, דיברנו על זה שהיא כתבה מתוק, מה ההפך ממתוק? מה, נכון? איפה מוצאים את המרירות כאן? בית מרי, והוא אומר לו, איך הוא פותח, אל תהי מרי כבית המרי אלא תאכל. אז מרי זה במובן כפול, מרי זה קודם כל, מה משמעות הפשוטה של מרי? מ- המריה מרד, אבל מרי זה אולי גם בניגוד למתיקות. אם לא תמרה, ואם תציית לציווי, אז מה יקרה? המרירות של המגילה תהפוך למתיקות. אבל מה קורה מיד עם תום ההתגלות, ואני מדלג לפרק ג' פסוק יד, בסוף ה... "תיאך נסתני ואילך, מר בחמת אוכי". אז דיברנו על מרי, דיברנו על דבש, ועכשיו אנחנו מגיעים למר. כלומר, הנבואה מצד אחד יש בה עוצמה של מתיקות, חוויה, עצם חוויית ההתנבאות, אבל אחרי חוויית ההתנבאות, מה קורה? מה נשאר? המרירות של השליחות. זה הפער בין התוכן לבין החוויה. חוויית הנבואה ממלא, משמח, מרגש, מתוק. אבל כשמסתיים את החוויה ונשאר את הנבואה עצמה, התוכן, מר בחמת אוכל. בסוגרם אני אגיד שהמתח הזה בין מרירות למתיקות, למרי, הוא עומד ביסוד סיפור מאוד מעניין בספר שמות, סיפור מים מרה. כן, מים מרה, הוא גם מדבר על המים שמרים ו"והאם תקו המים", ומצד שני הוא מדבר גם על מה? על מרי, על מריה מול ציות, זה משחק שמופיע ממש באותו אופן גם שם. אוקיי, okay. אני רוצה להמשיך הלאה לקראת סיום, אחרי האכילה של המגילה, שוב השם הטראבו, וזה מאוד מאוד דומה למה שראינו, אבל יש כאן עוד דבר שאני רוצה לשים אליו לב, פסוק, אה, אה, פסוק ז', נדלג לפסוק ז', ובית ישראל, לא יבואו לשמוע אליך, כי אינם אוהבים לשמוע אליי, כי כל בנת ישראל חזקה מטח וכשה לב המה. הנה נתתי את פניך חזקים לעומת מצחם, ולעומת מלם, ואת חזק לעומת מצחם. כלומר, אחרי שניתנת את הנבואה, הוא אומר לו עכשיו, הוא נותן לו איזשהו אה, עידוד. הוא אומר לו, אני איתך, אני אתן לך כוח, חוזקה. כשמיר חזק מצום נתתי מצחך, לא תראה אותם ולא תמיד מפניהם, כי את מירי אמא. שוב, מה שראינו קודם, לא רק אל תירא, אלא מה? <מח> מה הוא מוסיף פה? <מח> אני איתך. אחרי, למה זה מופיע כאן, כנראה? אחרי שהנבואה, אחרי שקיבלת את הנבואה, אז אני איתך. ואז אני מלווה אותך גם בקלינג. עכשיו, שוב, אני חוזר לפרק א' בירמיהו, ממש מילים דומות, כמעט אותם דברים. בואו נשווה את זה לירמיהו פרק א', אל תירא מפניהם, זה אותן מילים, אל תירא מפניהם, נכון? כי איתך אני להצילך. נאום השם, ובהמשך, ואתה תזום את פניך וקמת ודיברת עליהם את כל השונות בצוותך, אל תחק מפניהם, זו אותה לשון, אל תחק, ואני אינן נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל. לחומות נחושת. שוב, זה דימוי מאוד דומה. אם שני המקרים מדמים את הנביא למה? לחומר קשה. שם מדמים אותו לברזל ולנחושת, וכאן מדמים אותו למה? שמיר חזק מצור. אז זה הדמיון, בכל זאת אני רוצה לדבר על שני הבדלים בין ירמיהו ליחזקאל. הבדל אחד הוא סמנטי, הבדל שני הוא תוכני. ההבדל הסמנטי והמעניין הוא שיש פועל שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בנבואת ירמיהו, ירמיה, למרות שזה כמעט אותם מילים. איזה פועל חוזר על עצמו כל הזמן? או שורש? חזק. חזקי מצח. פניך חזקים. מצחך חזק. כשמיר חזק. כל השורש הזה חזק לא מופיע ולו פעם אחת אצל ירמיהו. אני חושב שזה לא מקרה. למה השורש חזק מופיע אצלנו, מישהו יש רעיון? אבל גם כאן צריך להתמודד מול עם זה נכון, אבל... יחזקאל צריך כוח. תראו רגע על השם שלו. יש כאן מדרש שם על יחזקאל. מה זה יחזקאל? יחזקהו האל. זה מדרש שהם, כלומר יחזקאל מקבל כאן אל שהיא משמעות חדשה לשמו. אתה מי שהאל מחזקו. מחזקו במה? במשימה קפוית הטובה של לעמוד מולם ולהגיד להם דברים קשים למרות שהם לא ישנו את דרכיהם. כן, אז זה דבר אחד. לעומת זאת, אצל ירמיהו, מה חזק מצדך, ומה נוסף אצל ירמיהו? להצילך, אני אציל אותך. ובאמת, אצל ירמיהו צריך להציל אותו, למה לא צריך להציל אותו? כי הוא בסכנת חיים. כמה וכמה פעמים מנסים לפגוע בו, כמה בחייו, וכמה וכמה בנס ממוות פתוח. כלומר, הקב"ה אומר לימה, אתה צריך לעשות משימה לא רק כפויה טובה, אלא כמעט לסכן את חייך כמה וכמה פעמים, כדי לנסות להציל את מה שיש. אני איתך, וזה שאני איתך, פירושו של דבר, אני אשמור עליך גם במצבים הקשים ביותר ממוות. אם תגיד את הנבואה, אם תעמוד מול העם, אתה תנצל ממוות. זה הסיפור של ירמיהו, כי הוא מנסה להציל גם במצבים הקשים ביותר. אצל יחזקאל זה לא הסיפור, אין לו סכנת חיים. יש עקשנות, יש סרבנות, אבל סכנה לא נמצאת שם. מול הסרבנות, מול העקשנות, תהיה עקשן גם אתה. מול הכיסות עורף, מול חזקות הפנים, אתה תהיה חזק פנים גם כן. אבל אין כאן את הנושא של סכנה. למה? כי באמת, זה לא הסיפור של יחזקאל. הוא לא אם לא צריך לסכן את חייו כדי שאולי בתמורה, בזכות סכנת החיים הזאת, אולי משהו ישתנה. תגיד להם את הנבואה למרות שהם לא מוכנים לשמוע כי אולי משהו, מישהו יקשיב, אולי זה ישתנה, לסכן את חייך כי אולי זה יציל חיים, מי יודע. צריך לחזקן זה לא הסיפור. צריך להיות קשה, צריך להיות חזק, אבל רק כדי לעמוד מול החזקות וקשיות אורך של העם. אבל אין כאן עניין של סכנה מצד אחד או הצלה לאור כל מה שאמרנו, נרמיהו מנסה, וזו אולי המטרה העיקרית שלו, הוא מנסה בכל כוחו לשנות את רוע הגזרה, למרות שהמצב הוא באמת קשה, זאת המטרה. בכל, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, עד כמה אפשר לשנות ולהמתיק את רוע הגזרה אפילו ברגעים הקשים ביותר, אפילו כשכבר האויב בשער. זה לחזקאל הפוך, החורבן הוא כבר עובדה מוגמרת, השכינה כבר יוצאת, וכאמור, המטרה היא וידעו נביאה בתוכם, לעמוד מולם באופן תקיס וקשה ולהגיד את הדברים, לא כי תדעו שהנביאה בתוכם, ושבשלב שלאחר החורבן, יהיה להם איזשהו סיכוי לשינוי ולתיקון. טוב, אני רוצה לסיים בסילוק השכינה בסוף הפרק, עם סוף הנבואה, סליחה, בפרק ג', פסוק י'. ויאמר אלי בן אדם, את כל דבריי אשר אדבר עליך, לך קח בלבבך ואוזניך שמע, ולך בוא אל הכולל על בני עמך ודיברת עליהם, ושוב, אם ישמעו ימי טוב, תחזור הביתה. וכאן קורה דבר מעניין. ותישאני רוח ואשמח אחרי כל רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו וכל כנפי החיות משיקות ישי אל אחותיו וכל האופנים נמותם וכל רעש גדול זה מאוד מזכיר לנו את מה? המראה הזו התמונה הזאת הכל מה זה מזכיר לנו? את פרק א' מה אנחנו רואים כאן? רוח ותישאני רוח נכון? גם שם הרוח נושאת מה עוד רואים כאן? רעש גדול כנפי החיות משיקות, אישה הלכותה, אופנים, כל מה שראינו בנבואה הקודמת, במראה הראשון מופיע כאן שוב. למה זה מופיע כאן שוב? מה מתחדש כאן? אז קודם כל, עכשיו הייתי אומר, הנבואה או כל המראה הזה מכוון ליחזקאל, נכון? הרוח מושיאה אותו, נושאת אותו. אז אני רוצה להתמקד בעיקר בדברים ששמע יחזקאל, כי זה לב הדברים. ותשיאן אירוח ונשמע אחר כל רעש גדול, מה הוא שומע? ברוך כבוד השם ממקומו, ובעקבות זה יש לנו את כל הקולות של כנפי החיות וכל האופנים וכל הרעש גדול. מה הפשר המשפט הזה ששומע יחזקאל ברוך כבוד השם ממקומו? שוב נקשבה את זה לנבואת ההקדשה של ישעיהו בפרק ו'. מה שומע ישעיהו בנבואת ההקדשה שלו? גם הוא שומע קול של המלאכים, של השרפים, ומה הוא שומע? זה קרה זה על זה, ואמר קדוש 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, ושוב בתגובה, ויהנו אמות הסיפים, ומכל הקוראות, ומה הייתי מלך שם, שוב, ההקדשה ה- ה- הזאת מייצרת איזושהי תכונה, איזה המונה, איזה רעדה, ממש דומה ליחזקאל. מה ההבדל? וזה נסיים. מה ההבדל בין יחזקאל לישעיהו בנקודה הזאת? מה ההבדל בין ברוך כבוד השם ממקומו של יחזקאל לבין קדוש 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 השם צבאות מלוא כל זה הקריאות הללו של המלאכים, שהן מלוות בקול, מלוות בראש גדול, מלוות בטלטלה של הסביבה, של המלאכים. מה הפשר כל אחת מהקריאות? אני רוצה לדייק את ההבחנה הזו, זו הרבה מאוד חשובה, לא רק בין הקריאות, אלא אפשר לומר בין שתי השליחויות. ישעיהו שומע את השרפים אומרים קדוש 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 השם צבאות. מה זה קדוש? במובן הפשוט, נבדל. כיסא צבאות הוא נבדל וזה מתאים למראה, איפה מראה, איך הוא רואה את הקדוש ברוך הוא במראה הקדשה? רם ונישא, שוליו ולאים את ההיכל, אבל הוא על כיסא רם ונישא, קדוש קדוש נבדל מרומם, גבוה מעל גבוה. אמנם מלוא כל הארץ כבודו, הוא גבוה וכבודו התגלותו ממלאת את העם. יש בינו לבין כבודו, נבדלות. וזה מתאים לתמונה שאנחנו רואים כאן. כיסא גבוה בשלב מלאים את ההיכל. וזה מתאים למגמה של נבואת ישעיהו, שמה היא? הר בית ה' בראש שערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ונשגב השם לבדו בימו, הפער בין האדם הנמוך השפל לבין הקב"ה מרו, הנשגב ורם ונישא. זה נבואת ישעיהו, ולכן התמצית של נבואת ישעיהו זה המשפט הזה, קדוש 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 אין צוות ולא כל ארץ קדוש, זו הקדושה. לעומת זאת ברוך כבוד השם ממקומו. אז כבוד השם ראינו גם שם. אבל מה מיוחד כאן? מה המילה המרכזית כאן? ממקום, מה זה מקומו? איפה נמצא מקומו? או, שאלה טובה. אם נחזור לנביאים אחרים, למשל, מיכה, מיכה פרק א', שמרו עמים כולם, הקשיבי ארץ אולה, ויהי אדוני אלוהים ברכים לעד אדוני מהיכל קודשו כי הנה אדוני יוצא ממקומו, מה זה מקומו? מה זה מקומו? יוצא ממקומו, יפ... איפה זה היכל קולתו? בירושלים, של מעלה, של מטה, לא משנה, יש לו מקום, יש לו אחד, יש לו מקום. מהו מקומו אצל ישעיהו, אצל יחזקאל, סליחה. איפה מקומו? מה הוא ראה? מה רואה יחזקאל? שאיפה מקומה? אז איפה מקומו? לא בנקודה גיאוגרפית מוגדרת, מסוימת, אלא בכל מקום. ברוך כבוד השם ממקומו, בגולה, אפילו בגולה, אפילו על נהר מקומו. כלומר, כבוד השם ממקומו, זה לא במקום שבו הוא נמצא, במקומה, המסוים, באותה נקודה שבה נמצא איך הלו, אלא בכל מקום שבו הוא נמצא. אפילו על נהר כבר. גם שם ברוך כבוד השם, ממקומו, בכל מקום שהוא נמצא בו. וזה אני חושב אולי התמצית של נבואת, שאלנו מה, מה התמצית של נבואת יחזקאל, הנה כאן, במשפט אחד, ברוך כבוד השם ממקומו. כבוד השם בניגוד למה שאמר ישעיהו, לא בניגוד, מצד השני, ישעיהו מדבר על השם בהיכלו, מיכה מדבר על השם בהיכלו, שזהו מקומו. יחזקאל מדבר על מציאות אחרת, שבה המקום הוא כבר לא אותו מקום. המקום הוא כבר נעתק מאותה נקודה גאוגרפית, ומקומו הוא בכל מקום שאליו מגיעה המרכבה, ואפילו על הגולה, על נהר כבר. גם שם ברוך כבוד השם ממקומו, וזה כאמור התמצית של נבואת יחזקאל שמדברת על השינוי בהתגלות כבוד השם ממקום אחד אל המרחב כולו, אל הגולה. נעצור כאן, בעזרת השם, בשבוע הבא, נתקדם קצת קדימה אל המראה הבא בהמשך ספר יחזקאל. ונמשיך okay, בעיונים במאות הללו, מעות המרכבה של החזקה.